0: I Storbritannien så finns det fler fondförvaltare de sista två åren som heter Drive än vad det finns kvinnliga. Vem som har hand om det svenska kapitalet, det ska vi gå igenom i dagens evenmarknad. Marknad. Häng med! Med oss i studion idag så har jag eh, två personer, nämligen Johanna Englund som är sparekonom på Fondbolagens förening. Och Mona-Lotta eh, som är ordförande för Svenska riskkapitalföreningen. Välkomna till eh, det här avsnittet. Stort tack. Jag börjar med dig, Mona-Lotta. Jag tänker en av de fundamentala rättigheterna som vi verkligen värnar om i Sverige det är just det här: Vilken data ska vi räkna på? Hur mycket ska data få betyda när det kommer till att, liksom, mångfaldsfrågan? Hur
1: känner du spontant inför, inför det här? Det är ju jätteknepig fråga just med mångfald och registrering av olika typer av läggning. Vi mäter kön i Sverige och även våra medlemmar i Börjar registrera och för att få upp ja, till exempel kvinnor i styrelseordledningen. Men mångfald är ju mycket svårare i USA. Mät de ju det sen. Och där är en annan lagstiftning. I Norden har vi ju inte rätt att registrera alla saker. Så den är svår i Sverige.
0: Mm. Ja, och både du och jag, Johanna, har ju bott i England under en period. Och där är vi vana vid att man faktiskt får ifrån sig den här typen av data. Hur var den förändringen att komma tillbaka hit till Sverige?
2: Jag måste säga att jag verkligen noterade det när jag började jobba i England– –och när jag jobbade där under de åren. Att jag märkte verkligen av det och blev lite ställd första gångerna– –när jag skulle fylla i etnicitet och alla de frågorna som man inte alls är van med från Sverige. Men sen, jag fyllde i och tänkte inte mer på det, utan det var så man gjorde där. Och för mig var det, ingen, det påverkade inte mig i någon större utsträckning just där och då i alla fall.
0: Mm. Eh, vi har lite intressant data från de amerikanska bolagen när det kommer till hur man redovisar mångfald. Bland de hundra största bolagen eh, så redovisar 37 stycken bolag, just mångfald. Så utöver kvinnor och män och fördelningen där mellan och eh, ålder så även minoriteter. Eh, för att säkerställa det. 37 i USA och två bolag. Det här är data från 2019. Spontant, vad känner du inför, inför den typen av siffra?
1: Ja, jag förstår det. Och Debatten finns ju här. och BlackRock, jätteinvesterare, de ställer ju krav på att man ska registrera i USA. Och så Den debatten finns ju i Sverige också och kommer. Ehm, vad man börjar göra är ju att, att att diskutera bland våra medlemmar, alltså private equity och VC, venture capital-företagen, att ja, titta på det här och hur kan man då kanske man på någon frivillig basis kan, eh, börja rapportera, eller enkäter, eller så kallad self-assessment. Kan man göra någonting med det här? Investerarna börjar ju ställa frågor. Och den internationella investerarorganisationen som heter ILPA, International Limited Partners Association, de har nu ett ramverk frivilligt där man kan ansluta sig att just för att rapportera kring mångfald. Men då finns det en sån här opt-out-klausul: att om du inte kan det enligt lagstiftningen, så behöver du inte rapportera in det här. Så det är en jätteknep i frågan med lagstiftning och GDPR. Det, som är... det händer mycket och debatten har ökar runt
0: det här ämnet. Och jag vet att ni tillsammans med Allbright har initierat en utbildning för att jobba mot de noterade bolagen. Kan du berätta lite om vad ni vill lära ut i den här utbildningen just när det kommer till mångfald?
1: Ja, precis. Vi vet ju att inom finans och inom private equity så ligger man. Lite efter med att få kvinnor i ledningsgrupper, i styrelser och mångfaldsfrågan som har kommit väldigt mycket nu. Alla företag är ju medvetna och prioritektorbolag jobbar väldigt hårt med att få upp Antalet. Och då är ju ett samarbete med Ålbert och börsen att våra bolag som är onoterade ska ju växa och kanske komma till börsen. En del går till börsen, en del säljs. Men att man börjar i tid med de här frågorna, och vi som private equity ägare har ju. Som aktiva ägare har ju stort inflytande och kan påverka ställa krav att nej, ni måste ha er mer mångfald i er ledning och i styrelsen. Så att den här utbildningen är ju framför att få upp medvetenheten i ledning och styrelse. Att den här unconscious bias som man pratar om, att verkligen prata om den på ledningsnivå och på styrsnivå. Hur är det här mottagits då? Det har ett jättebra intresse och väldigt blandat från olika investerare, bolag och medlemmar, och även anställda har ju deltagit. Vi har haft tre seminarier på våren och så kommer det vara ett event nu i, i höst. Så att det är ju, Jag tycker det är bra att den här debatten förs och även att man i media lyfter upp de här frågorna. För att jag tror att det är ett sätt att hela tiden prata om det, att det är ett tryck på. Uppifrån och från anställda och från kunder att det är ett sätt att komma fram och det tar tid. Men, men eh, genom att man håller debatten levande så... och utbildning kring de här frågorna så det är den här ut utbildningen syftar till att få alla medvetna.
0: Ja. Men, Johanna, eh, du representerar ju fondbolagens förening, fondbolagen som har hand om en väldigt stor del av vårt kapital.
2: Mm. Eh, hur jobbar fondbolaget med den här frågan? Ja, alltså Om man kollar på hur det ser ut bland de svenska fondförvaltarna. Egentligen. Man, jag gjorde en liten, liten egen undersökning. För jag, jag kollade på den här undersökningen som du pratade om innan och noterat den även tidigare från Morningstar. De kollar på Storbritannien och hur, fondförvaltarna, eh, hur det ser ut med fördelningen kvinnor och män där. Eh, och kollar man då på här i Sverige så ser vi att ungefär 18 procent av fonderna är förvaltade av kvinnor. Eh, vilket är över snittet på, det globala snittet på ungefär 12 procent. Eh, så någonstans där så kan man ju se att vi ändå är bättre än det globala snittet. Vi är bättre än Storbritannien. Eh, sen internt, så om man kollar på hur fondbolagen i sig jobbar mot, mot bolag och hur de själva tänker när de väljer in bolag så kan det skilja sig väldigt mycket. Men hållbarhetsfrågan, och där kommer också den här aspekten in bland många fonder. Eh, men som jag säger, det, det är ett brett spann och fondbolag kan jobba med det på lite olika sätt. Så där gäller att man. Försöka läsa sig in och hitta informationen bland de enskilda fonderna för att förstå hur just de eh, jobbar med de frågorna.
0: Mm. Så att om man som investerare vill eh, utgå ifrån mångfald som en utgångspunkt när man letar upp fonder att investera i eh, så
2: behöver man gå till varje enskilt fondbolag egentligen? Ja, man, och där får man ju välja själv. Alltså vill man... Vill man att fonden ska investera i bolag som har ett jämställt mångfaldstänk? –eller vill man investera i en fond som själva är jämlika i avseende till förvaltare eller till styrelse och till ledningsgruppen, så där kan man välja utifrån olika parametrar vad man själv tycker är viktigt. Men som sagt, då behöver man kolla upp det och försöka läsa på egentligen själv.
0: Jag läste någon data från den amerikanska när man har sett över, från Bloomberg. Som presenterar data från Harvards universitet, en professor, att tittar på hur... vem som hade presterat bäst som fondförvaltare, om man jämfört minoriteter, och kvinnor, och mot eh, liksom, män också. Och då visar det att minoriteter och kvinnor var väldigt duktiga och bättre i den enskilda studien. Eh, vad, vad tänker Tänk, Pratar man om det här ens? Eller är det liksom...
2: mm, ja... Nej, alltså, det, jag... Jag har också sett sådana studier, men också sett studier där de säger att det inte finns någon skillnad. Att de presterar lika bra. Det jag tror att man snarare ska tänka på är att... Vad kan de här olika individerna bidra med till förvaltningen? Man kanske kommer med olika infallsvinklar och man har olika syn på att tackla vissa problem. Eller man kan göra olika analyser och dra en fördel av det. Att man försöker se på bolag och på omvärlden utifrån olika... Vinklar och parametrar, och jag tror att det är en fördel i sig. Att man bara ska försöka se det positiva med det, än att styras sig blind allt för mycket på prestationen egentligen. Mm. Vad tänker du om det?
1: Mm, jag skulle också säga att man kan ju få siffror, att man har mångfald att titta vad bra vi är. Vi har då 50 procent ditten och datten, och vi är mångfaldscheck på den. Men det viktiga är ju också att man har en verklig inklusion: att man faktiskt känner sig inkluderad när man sitter i ledningsgrupp eller i styrelse, att man faktiskt alla röst är hörd, och att man. Genom en sån här utvärdering kan jag undersöka att ja, nu, nu har vi eh, den här styrelsen. Känner ni att, ni får, eh, att vi har en mångfald? Att det faktiskt, vi har olika åsikter som är tillgodosedda? Att man på, i verkligheten också har en, en inkludering. Den är ju lika viktig mm. som man gärna glömmer bort. Men Jag tycker också det
0: är spännande att se... Liksom, för att, Jag menar, money talks. Så är det ju. Mm. Om vi tittar på de onoterade bolagen som får riskkapitalet så ser vi ju idag att max 2% är den högsta siffran vi har sett på att kvinnliga entreprenörer får i riskkapital. Mm. Och det här är ju ett globalt fenomen egentligen.
1: Mm.
0: Och då hur det sedan avspeglas i vilka bolag som kommer till börsen och blir noterade. Mm. Har ni någon tanke om liksom hur man kan påverka det? Och...
1: Ja, verkligen. och Det finns ju ett samband att om kvinnor inte får riskkapital- så kommer de heller inte växa i samma eh, omfattning och komma till börsen. Men vi, vi ser ändå att det finns ett ökat intresse bland investerarna. Investerarna har ju stor makt. Att, och om man nu börjar tänka att ja, men varför har vi inte fler kvinnliga entreprenörer? Varför, att man aktivt börjar leta och diskutera. Och det ser jag väldigt mycket på investerarsidan nu. Att man, eh, Aktivt diskuterar och letar, och då tror jag det kommer att komma. Vi kommer att se det mer. Det tar tid, men, men... Mm. Du nämnde BlackRock, som ju är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen mm. och verkligen har ett enormt
0: inflytande. Mm. Jag vet också att när Nasdaq ansökte om att man ville lägga de här kraven på bolagen i USA, att även den svenska Nasdaq följde upp det mm. med att så här, vi vill också jobba vidare med den här frågan och vi återkommer med på vilka sätt. Mm. Men jag har inte sett någon liksom, tydlig indikation på hur än. Mm. Men hur, hur tror du då att, att det här kommer att liksom, fortsätta att lyftas i? i i debatten om när det kommer till vem som förvaltar kapital och vilka förebilder vi har också. Kanske kvinnliga fondförvaltare och så vidare.
2: Mm, ja, men jag tror att, eller min förhoppning är att det kommer att fortsätta att öka i alla fall och att det kommer att bli bättre på den fronten. Men sen så tycker jag också att det är intressant att kika på länder som kanske har eh, avancerat lite snabbare än vad vi har. Och då hittade jag siffror på att just i Asien. Där är det mycket, mycket fler kvinnliga fondförvaltare. Där, exempelvis Hongkong de hade 28 procent av fonderna då som förvaltas av kvinnor. Då får man ju direkt att fundera på men varför, varför är det är så där. Har du några tankar om det? Ja, men och då fick jag ju då läsa mig till att det finns eh, vissa parametrar som, som kan ligga bakom det. En av dem var att man ser att kvinnor i högre ansäckning söker sig till just de utbildningar. De, som kräver kanske lite mer statistik matematik de utbildningarna som, som efterfrågas bland en del förvaltarbolag ehm, och där finns det alltså en större andel kvinnor så att de har rätt utbildning och sen så ser det också kulturellt lite annorlunda ut. De bor i större utsträckning med den äldre generationen så man kanske bor med sina föräldrar eller mor och farföräldrar så att när det kommer till familjelivet där vi ser att kvinnor det är ofta så där. Det här taket slår in, och det är oftast där man, man stannar till. Eh, men i de asiatiska länderna där så har man en annan förutsättning för att det kanske inte är så att man som, som mamma stannar hemma med barn som kanske är sjuka, eller, eller om det är planeringsdagar eller vad det nu än är. utan då har man hjälp av sina mor- och farföräldrar, just den generationen, som kanske kan träffa in och hjälpa till. Mm.
1: Mm. Men samtidigt,
2: så, så en fl mer flexibelt arbetssätt mer egentligen flexibel. skulle resultera
0: i en mer. Men samtidigt, så tänker jag det finns ju andra grupper som också ligger långt bort ifrån liksom, i den här statistiken. Och det är minoriteter. Mm. Eller, liksom, och hur, hur ser man på den typen av siffror? För vi i Sverige har ju ändå jobbat väldigt aktivt med. Med kvinnor skulle jag ändå säga. Mm. Mm. Och, men när det kommer till ytterligare parametrar, vad... ja.
1: Precis, men jag tror man måste ju börja någonstans. Och nu har vi i Sverige kommit långt med kvinnor där vi kan mäta kön och att mäta så ser man resultat. Och apropos det här med kapital till kvinnor, så har man ju sett att om man har. Fler kvinnliga investerare också, så ökar andelen kvinnor som får kapital. Och varför har man inte eh, fler kvinnliga investerare då? Och då är det en, uh, Business Angels Europe som har gjort en undersökning för två år sedan om, om orsakerna. och De har sett just att det är. Eh, Eh, alltså, det är det förebilder var det ena. Finns det förebilder för som investerar? Kvinnliga förebilder som man inte hade så mycket. Och sen så var det också nätverket. Hur får man tag på bra eh, bolag att investera i? Eh, och ett disku diskussionsforum på ett naturligt sätt.
0: Mm. Mm. Ja, och, hur, och vad tänker du där?
2: Jo, men jag absolut förebilder är ja Men jag måste ändå säga jag tycker att det finns. Eh... Det finns väldigt många bra kvinnliga förebilder i, i finansvärlden. Ehm, och om man, om man ger, ges det utrymmet så, så finns det väldigt många som man kan lyssna på. Ehm, jag tänker exempelvis på våra, våra medlemsbolag då, som, som står för ungefär 90 av fondförmögenheten i, i Sverige. Där har vi 36 procent av VD:erna. De är kvinnor. I, om man kollar på i stort i så är det ungefär 10 procent av, av eh, VD:erna i näringslivets kvinnor. Så det är en stor skillnad, men om man sen kollar på vilket kapital som de här 36 procenten av kvinnorna förvaltar, så har de den förmögenheten är 70 procent. Så att de har, de är väld, de, de är förvalt eller vd på på väldigt stora bolag, väldigt stora fondbolag, ehm, och har, de har fantastiskt mycket bra och kloka tankar. Ehm, så att jag tycker att man, vill man hitta de individerna, så finns de verkligen. Mm. Det gäller bara att så man får
0: man får liksom se över då att, att det kanske fortfarande är Dave eller Anders som du var börsebörseveder här i Sverige för några år sedan som är liksom mer vanligt än en kvinnlig vd eh, se bortom den statistiken och fokusera på sina förebilder helt enkelt ja, men jag
2: tror det är viktigt att se att det finns och att eh, vi har många bra och sen inte glömma bort vi får fortsätta kämpa med det och fortsätta jobba för det och försöka jag tror prata om det, sprida intresse och engagemang bland unga, att det är möjligt. Och det finns en plats för alla. Och bara ja, försöka sprida den kunskapen och det budskapet, egentligen. Och jag tror också till
1: studenter att det i finansbranschen. Ja, man ser, utbilda och tala om vad man kan göra. Och det är kul. och det, det, mm. så det blir, alltså, Dagens ungdomar är mycket mera. Jämställda kanske var det varit. Så jag tror att det är en tidsfråga också att, att det kommer, eh, kommer mer mm. genom diskussion och kunskap. Jag tänker dock
0: att det, det finns väldigt få i Sverige personer som representerar minoriteter eh, som syns när det kommer till både fondförvaltning och när det kommer till liksom, ledarskap på börsen. Eh, men vad tror ni? Håller den här typen av siffror tillbaka.
1: Jag tror det är samma. Dels är det väl Lagstiftningen har varit att man får inte rapportera till, kring det. Och det, det man, kan, man kanske inte ska rapportera om allting heller för det är ju en personlig integritet så. Mm. Och sen att det är ju. Kanske är en mognadsfråga också. Nu har man börjat debatten om jämställdhet kvinnor och män. Att det kanske kommer också eh, som en följd där av Men ja, jag, jag tror att i och med att debatten finns att det kommer komma mycket mer. Och Framförallt tänker jag precis när det kommer
0: till ledarskap. Eh, vilka som liksom man identifierar sig med som, som går i, i bräschen eller leder verksamheter. Mm. Att man vill se eh, att vi behöver tänka runt en större bredd där. Mm. Eh.
1: Just det, Och jag tror att eh, rekryteringsföretagen har ju ett jätteviktigt ansvar också. Att, hitta, att uh, hitta brett. Man har kanske haft en väldigt... Man har tagit i sitt nätverk men att mycket mer... Jobba mycket hårdare för att hitta mångfaldiga kandidater och presentera flera kandidater, inte bara en. Och även valberedningar till styrelsen har också en jätteviktig roll att faktiskt hitta olika typer av människor och kompetenser.
0: Mm. Mm. Så att från, ett, från ett rekryteringsperspektiv, vill de här personerna, tror vi det, vill tjejer i högre utsträckning, vill de bli fondförvaltare eller representera 18 procent den här. Den andel som vill liksom, förvalta.
2: Alltså, jag, jag tror att det finns absolut fler kvinnor som, som vill bli fondförvaltare. Jag tror inte att det är eh, färre kvinnor än män. Men jag tror att man har ett, ett, ett lite skillnad i liksom, hur man eh, approachar den världen. Eh, om man, om man pratar med lite liksom Formel så säger man att de får in mycket mer liksom spontana ansökningar från män än från kvinnor. Som kanske är. De kanske inte tickar alla boxar, men de, de kör ändå och liksom testar, och de bara kastar ut sig där. Vilket det inte verkar som att kvinnor gör lika hög utsträckning, och kanske då inte om man, om man tillhör en minoritet. Eh, så jag tror att vi. Eh, antingen får man göra om hela rekryteringsprocessen och, och kanske ändra hur man. Presentera de här arbetena för att de ska vara mer tilltalande för just den målgruppen. Då. Alltså man kanske vill fånga upp kvinnor på ett annat sätt. att Man måste tänka lite olika snarare än att kvinnor och minoriteter ska ändra hur de ansöker jobb. Mm. Men kan det här till och med ha motsatt effekt, tycker jag, när
0: man ser den här typen av data då på Dave versus kvinna? Att det är så här: ja, men Det här är en bransch som inte är för mig den som ser det.
1: Ja, absolut. Och det är därför som man tar ansvar även de som rekryterar. Men även om man nu sitter på kapital och ska investera- –så får man förfrågningar från entreprenörer. Så ser man att den här killen söker 100 miljoner och den här tjejen söker en miljon. Ja, men vi vill satsa. Så vi... Mm. Då, medans, då kanske man att ansvar att ja, men det här bolaget som den här tjejen driver- ja, men det –kanske ska vara 10, 20, 30 miljoner där istället. Och här kanske inte ska ha så mycket som man har, kan coacha på olika sätt- –om man är medveten om att kvinnor kanske generellt om man tar mindre risk eller är mindre riskbenägna. Så att man med medvetenheten också kan se att ja, men här kan vi faktiskt balansera det här.
0: Mm. Och samtidigt tycker jag också att det är intressant att se hur eh, entreprenörer som då liksom, tar in riskkapital exempelvis. Eh, man pratar ofta om utbildning, man pratar ofta liksom om, om vissa olika fler parametrar som är viktiga när det kommer till att säkerställa att man ger det i större utsträckning till kvinnor och utrikesfötta eller ja, minoriteter. Men samtidigt så, så kanske man faktiskt måste ställa hårda krav. Jag menar, Kinneik exempelvis ställde ut satte 10% för något år sedan till liksom kvinnliga grundare. Vad tror ni, kan vi verkligen lösa det här på? Med, –med bara liksom, morot och inte piska?
2: Ja, alltså jag, 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 jag är lite i den här frågan. Om man exempelvis så pratar om liksom kvotering... Så, eh, kollar man på Norge, då, som har en, en lagstiftning om kvotering i, i styrelsegrupper– och –så kollade jag då på siffrorna för hur det ser ut bland fondförvaltarna i, i Norge. De ligger på 6 av kvinnorna som förvaltar deras fonder. och Vi har 18 Så uppenbarligen så har det ju inte spritt sig– till de andra områdena. Nu vet inte jag varför exakt, men, men det känns inte som att det är, eh, har uppstått någon, någon betydlig förbättring inom just förvaltningsområdet där. Eh, så ibland så tror jag inte att det är just lagstiftning som liksom löser problemen. Eh, men däremot så behöver vi prata om det verkligen kanske trycka från andra sätt. Att man som investerare då, är tydlig med att ämen, jag vill se att det finns ett. Eh, Interesse att man lyfter upp minoriteter och att man har en betydlig mångfald eh, och att man försöker få företag och investerare och alla andra att förstå vad poängen är med det. Att det finns en väldigt bra, det kan komma någonting väldigt bra av det och det, det gynnar. Det kommer gynna bolaget i längden. Mm. Eh, men ja, det är en kluvig fråga. Det,
1: det är svårt. Mm. Mm. Någon sista kommentar? Jo, att investerarna
2: pensionskapitalet
1: pensionskapitalet när de ska sätta in det i en fond, så ställer de ju ett antal frågor mer och mer från investerarhåll att du måste... hur jobbar ni med inkludering och mångfald. Så att man, för att få pengar så måste man jobba med det och inte bara kryssa i att man faktiskt visar att man gör det aktivt i sina styrelser och i sina bolag. Så att det finns ju en sån. Morot, –men också piskat. Annars får du inga pengar om du inte jobbar med de här frågorna. Mm. Ja,
0: det blir oavsett intressant att följa utvecklingen framåt. Jag menar, vi har två bolag nu i 2019 på den svenska börsen. De hundra största bolagen som visade upp den här datan– –från högsta vd ner till den sista anställda. så att Det blir till att följa upp den här framöver. Vi är tillbaka i fn Marknad på fredag. och Då är det Ara som styr skeppet. så Vi ses då.